0: Liviu Rebreanu Ciuleandra Capitolul 23 A doua zi ceru să se plimbe în grădina sanatoriului. Gardianul îl îmbrăcă bine cu blană care i se adusese de acasă mai de mult. Aerul aspru al începutului de martie îl învioră. zăpada se topise. De-abia aici colo mai dăinuia câte o pată albă cenușie, pe huma neagră ruginită. Copacii își scuturau crângile amurțite, parcă duhul primăverii ar fi revărsat valuri, valuri de întinerire. Mirosul de răveneală, ca un parfum viu al pământului, îi deștepta în suflet puteri noi și noi îndemnuri la viață. Pășeam învăsălit și sprinteam pe cărările umede, Ascultând cu plăcere cum îi scârția sub picioare prundișul fin, dezghețat. Vine primăvara, Andrei, susură puiul într-un târziu, cu nările gâdilate de o respirație plină. Vine, conașule, mormăi gardianul cu mare nostalgie în glas. Pe la noi oamenii își curăță plugurile. Tocmai ajungea la grilajul dinspre stradă. Un tramvai gol trecea. În mijlocul vagonului, conductorul își făcea socotelile sugând disperat creionul. Un automobil veni din partea opusă și dispăru sunând prelung din claxon. Puiul își zise că e exact sunetul claxonului de la mașina lui. Doi copilași, pe trotuar, se opriră și se uitau printre gratii, ca într-o grădină din basme. Când văzură însă pe Puiu, cu însoțitorul său o luară la fugă, speriați, parcă ar fi văzut niște arătări. Chiar în același loc, poposi pe urmă Puiu, să privească pe strada care acum era pustie de tot. Peste drum, o casă cochetă, cu poarta de fier, cu trei ferestre la fațadă, albă, Avea un surâs primăvărate. Puiul o mângâie din ochi și-și aminti că, întocmai, așa a fost și casa în care au stat ei la Iași în timpul războiului. Pe peretele curat, lângă poartă, erau două tăblițe, mici, una a societății de asigurare, iar subia alta, cu fund albastru, indicând numărul casei în cifre albe, Din distracție, se sili să citească și deodată tresării ca și când ar fi descoperit o veste urâtă. Ce număr are casa Andrei, că eu nu-l văd bine," zise către gardian încet. Treisprezece," răspunse leahu cu mândrie după câteva secunde. Treisprezece?" repetă puiul. Așa citise și el, dar... Fiindcă îi trecuse brusc un fior prin inimă, încercase să se înșele că nu fi citit bine. Nu avusese niciodată aversiuni superstițioase. Uneori în lume, pentru că și alții pozau cu groază de numărul fatal, se prefăcuse și el că nu-l poate suferi. În realitate, îi fusese indiferent orice număr, precum în general indiferent, Îl lăsau toate lucrurile problematice. Niciun argument însă nu-i putea alunga acum simțământul vag și cu atât mai tulburător de neliniște, ce începuse să-i înfășoare sufletul ca într-un val din ce în ce mai gros. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniu public. După trei săptămâni de singurătate chinuitoare, pentru ce când a ieșit întâia oară a trebuit să vadă o casă cu numărul 13? Întrebarea nu cerea răspuns, dar îi sfârâia în creier. Au o durere ascunsă. Continuă plimbarea prin grădină mai mult, ca să nu se lase coplășit de o apăsare tot mai împovărătoare. Era silă însă acum de plimbare. Aerul îi se părea umed și necăcios. Pământul cleios îi se agăța de șoșoni. Pretutindeni, ochii lui descopereau numai urâțene și murdărie. crengi uscate și rupte, bucăți de hârtie, coși de fructe, urmele iernii pe care topirea zăpezii le dezvelea ca niște bube pe un obraz bolnav. Ajunge, Andrei!" zise puiul deodată, aproape înfuriat. Intră zgribulit și plictisit. Deasupra ușii, pe pervaz, la o în care stătea de atâta vreme, observă o tablă cu numărul 76. șase. Bine că nu mai am și pe aici, pe 13, se gândi dânsul. Dezbrăcându-se însă, repeta fără voie în minte numărul citit și peste un timp se pomeni zicând 76, adică 7 cu 6, tot 13. Hotărâ să nu se mai gândească la coincidențele acestea copilărești. E o depresiune nervoasă care îl face să vadă acum în toate numai semnerele, deoarece numai proștii pot crede în semnificația unor astfel de potriviri întâmplătoare, îi zise că el, om civilizat, trebuie să se ridice mai presus de ele și să le disprețuiască. Dar pe când se îndemna așa, în gând ascuns, îi se sfredelea în trecut, să mai dibuiască asemenea coincidențe. Îi apărut îndată în minte necrologul din ziar și reciti clar, văzând perfect și caracterele tipografice, data înmurmântării Madlenei, marți, 13 februarie. Când vru să-și spună că mai doveditor ar fi fost dacă ziua morții ar fi căzut într-o zi de 13, își aminti fulgerător că cea din întâlnire a lui cu mădălina, acolo la vărzari, cu Ciulandra și toate celelalte, a fost tot într-o astfel de zi predestinată. Duminică, 31 iulie. În aceeași clipire, își mai aduse aminte cum cineva i-a explicat odată că cele două cifre ale numărului fatal sunt mai primejdioase când se inversează. Efectele lui 13 simplu pot fi anihilate, pe când cifrele inversate prevestesc totdeauna un rău ce nu se poate evita nici cu o sforțare omenească. Chiar așa a fost și cu piata mătălină, își zise puiul, apocându se acum să caute ce date din viața lui s-au petrecut în puterea numărului blestemat. însă ziua Nașterii lui a fost la 31 martie. Cifrele anului în care a murit maică-sa dădeau adunate tot 13, iar el a terminat liceul în 1913. Le nervara atât de mult descoperirile acestea încât, ca să le curme, trecu în anticameră să stea de vorbă cu gardianul și să-și schimbe gândurile. Leahu însă plecase la masă. Pe când voia să se supere că nu l-a găsit, îi veni în minte că și numărul mașinii lui, 1331, are un 13 simplu și unul inversat. Și totuși n-am avut nici ce mai mic accident, mormăi dânsul râzând și întorcându-se în camera lui, ceea ce înseamnă că... Tocmai numărul fatal mi-a purtat noroc. După un răstimp însă, se gândi că aici trebuie să fie la mijloc o anihilare reciprocă a efectului celor două numere. Iar, dacă o fi și noroc, norocul e al bătrânului, căci bătrânul i-a trecut lui numărul de la mașina cea veche. Iar încerca să-și risipească gândurile acestea, zicându-și că sunt niște scrânteli datorate enervării firești pe care a produs o izolarea atât de îndelungată. El aici, dacă chipzuiește bine, a fost de fapt mai rău ca într-o închisoare, căci a avut parte de un observator care seamănă cu un director de temniță. Mai curând decât cu doctorul unui bolnav de nervi, cum trebuia să-l considere chiar dacă... N-ar fi crezut. N-a fost supus niciunui examen serios, afară de niște analize obișnuite în sanatorii. Observația s-a mărginit la un interogatoriu asupra faptei, ca și când fapta și împrejurările l-ar fi interesat mai mult decât făptuitorul. Toată purtarea doctorului demonstrează o vrăjmă și ascunsă, cum foarte bine spusese bătrânul de ună zi. A fost veșnic tăcut, monocânus. Parcă Nadin s-ar fi căutat să-l exaspereze. Impresia lui dintâi nu l-a înșelat, și, deși a înăbușit-o, a fost numai pentru că era frică să nu fie o închipuire bolnavă. De azi, nu mai încape nicio îndoială. Tatăl său a avut perfectă dreptate. Dacă nu-și mai poate stăpâni nervii acumă, de a ajuns să se sperie de cifre fatidice, vinovat e doctorul singur, care l tiranizat în loc să-l menajeze. Până și colonia mea cu Madlen a fost într-o zi nenorocoasă. Se întrerupse brusc puiul, ca și când, în timp ce voise să alunge gândul stăruitor, acesta s-ar fi oploșit într-un colț, ca să crească și să se umfle în tihnă, și acum ar fi izbucnit mai stăruitor, adică la 31 martie, iar logodna noastră la 13 februarie. Și exact patru ani după logodnă, în aceeași zi, în mormântarea. voi să nu aibă toate acestea nicio semnificație, sărmană Madlen, de la prima până la ultima întâlnire cu mine, Toate sub vraja numărului catastrofal. Au fost ursiți, amândoi se vede. Să îndurăm împreună un destin îngrozitor. Poate că și ea s-a născut într-o zi de 13. Adevărat, nici nu știu în ce zi s-a născut. Nici măcar anul. Dar anul l-aș putea calcula. Patru de căsnicie, patru în străinătate... De 14 ani era atunci. Degeaba, ziua nu o știu. Toată ziua se chinui cu socoteli și interpretări în jurul numărului. Iar când după amiază veni bătrânul, îl întâmpină nerăbdător: Tată, în ce zi a fost născută, Marlen? Ultima zi, a ultimei luni a anului, răspunse Faranga prompt, cu un surâs îngăduitor. Sper că am fost cât se poate de categoric. Ultima, adică 31 decembrie, murmură puiul galben. 13 inversat, ca și mine. Bătrânul Faranga tăcu câteva clipe nedumerit, apoi zise cu imputare, Puiule dragă, mă sperii rău dacă începe acum cu lucruri de-astea. Nu mai știu ce să mai cred de tine, dragul meu. Nici eu nu știu, tată, zise puiul, profund apătut. Toată ziua m-a preocupat un număr, toată ziua. Parcă un cui mi s-ar fi înfipt în cap și nu mai pot smulge. Copilării puiule, îl mângâie bătrânul foarte palid. Trebuie să mai ai răbdare, numai câteva zile. Am făcut demersul pentru mutarea ta în al sanatoriu și cred că în puține zile nu vei mai fi aici. Prin urmare. Puiu, îndreptând în niște ochi rătăcitori spre tatăl său, și deodată izbucni implorând: Da, tată, da, mută-mă de aici, te rog, nu mai pot. Simt că mă pierde tot aici. Îmi pierd și mințile, tată. Doctorul. Doctorul tată, mă urmărește să știi, e atifărat, e dușmanul meu. Am încercat să-l îmblânzesc, m-am stăpânit, m-am umilit. În zadar, vrea să mă distrugă tată. În fiecare noapte îl visez, cum mă în creier cu ace lungi, fără milă, mereu. Prângea cu sughițuri mari, cu capul pe pieptul bătrânului. Iar bătrânul, cuprins de o fiorare grea, îl bătea plând pe umăr și murmura: Voi eu, puiule, voi